0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden-phone en het privacy-platform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen.
1: Welkom bij Café Weltschmerz. Ik heb aan tafel Ken. De James Bond onder de digitale transformatie. Met zijn bedrijf Future XL heeft hij 45 jaar ervaring... in het transformeren van je digitale strategie in de organisatie. En vandaag is alweer serie, de vierde serie van de vijf. En we gaan in op hoe gaan we dat doen? Zo'n digitale transformatie kennen. Hoe? Want we hebben het al over gehad. Hè? Waarom? De noodzaak, het belang ervan, regel en wetgeving... <coughs> bedrijf moet er echt nu mee aan de slag, anders mis je de boot. Maar hoe, hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het zijn altijd goede vragen. Ik heb er speciaal mijn bril voor opgezet vandaag, omdat we het over dat moeilijke onderwerp gaan hebben. Het gaat over IT, de IT-transitie als onderdeel van de digitale transformatie. En dat is natuurlijk in belangrijke mate een hoe-vraag, die op een... Ja. Technocratische wijze wordt ingezet.
1: Maar dat vind ik wel interessant. Je zegt IT als onderdeel van een digitale transformatie.
0: Ja.
1: Is het niet dat mensen dat compleet met elkaar verwarren? Ja. Maar jij zegt het is een onderdeel van.
0: Als je, als je het hebt over digitale transformatie, denkt iedereen is IT. Juist. En dan kom je, daar gaan we ja. de volgende aflevering over hebben, over de mens. Dan kom je, zegt nou, dan hebben we een CIO of een CTO, of ze hebben het dan weer een ander soort. Uh, um, um, Techneut, die heet CDO. Ze verzinnen iedere keer. Yeah. Maar het zijn allemaal dezelfde types. Mm -hmm. Het zijn allemaal dezelfde mensen. Uh, die uh, verantwoordelijk zijn voor de IT-kant. Uh, um, en da daar hebben we het bij neergelegd. Want die moeten doen. Het is iets wat complex is. Dus dan moeten we een meneer laten doen die daar verstand van heeft.
1: Yeah.
0: En iedereen gaat dan gewoon weer verder uh, waar hij al mee bezig was. En dan uh, zeggen ze van, en, uh, heb je het al geregeld? Yeah. Hè? Ja. En zo hebben we dat altijd uh, gedaan. Als iedereen denkt dat digitale transformatie een IT-onderwerp is. Ja. en dat je daarbij een CIO of een CTO of een CDO neer moet leggen. dat moet je dus helemaal niet doen.
1: Nee, maar, om... waar, maar we gaan het hebben over waarom je dat niet moet doen. Maar ja. wat is dan de expertise van die persoon dat iedereen denkt dat hij of zij dat nou niet dat is regelen. heel simpel, Als de
0: CEO zelf, want digitale transformatie is een businessonderwerp, Het is primair ja. een businessonderwerp, ja. het gaat over de continuïteit en de toekomst van je bedrijf. Ja. Wie en wat wil je zijn over vier vijf jaar? Ja. Ga je dat incrementeel of iteratief doen of disruptief? Met name het laatste, ga je opnieuw uitvinden met je bedrijf. En heb je grote ambities, hè? of ben je ambtenaar ja. en je hebt nul ambitie. En ik uh, denk het zal mijn tijd wel duren, Maar die Benschop van uh, Schiphol. Uh, en dan loop je ja. eindeloos achter de feiten aan. Maar goed, zolang je gefinancierd wordt door de overheid kan je dat permitteren. Uh, maar ja. veel bedrijven kunnen zich dat helemaal niet permitteren, want die leven onder tucht van de markt. Dus digitale transformatie is een business onderwerp en is ja. geen... IT-onderwerp is geen onderwerp voor techneuten. Nee,
1: precies, maar de, mijn vraag is inderdaad, um, het wordt belegd bij de CIO, maar wat verwachten die mensen dan van deze beste man of vrouw?
0: Nou, dat ze, dat om hij die digitale truc uitgehaald ja, heeft. Om, om, om... Omdat ze vanuit de misperceptie naar het onderwerp kijken. Want denken dat data, dat, moet, dat is techniek, ja, dat is IT, dat zit je er weer aan die kant. Ja. En die hele markt is een markt die zich al 60, 70 jaar uh, in stand heeft gehouden door dingen heel complex te maken. Ja. Het is dus een CIO, die herken je ook aan het feit dat hij hoofdzakelijk in hiëroglieven communiceert. Ja. Waarvan je denkt van waar heeft die man het over? He, dat is ook hun, hun stil, dat ze dingen supercomplex maken over iets wat eigenlijk heel simpel is. Maar omdat ze het complex maken, en waarom maken ze het complex? Omdat die hele markt houdt zichzelf in stand, want het is een businessmodel... Het is meer uurtjes verkopen, ja. meer hardware verkopen, meer software verkopen. Ja. Alles in processen duwen. Dus alles in processen, processen, processen. Dan naar IT-processen. En dan zeggen ze, dan gaan we naar een IT-operating model. Nou, dan hoor je de hiëroglieven al voorbij komen. Containerbegrippen. Dan komen de bedrijven als Gartner. Die gaan ook allemaal hele ingewikkelde dingen als Digital Twin en Data Lakes. En, nou goed. Dus er komt een hele combinatie van ingewikkelde containerbegrippen. Dat en, dan zit, heel en dan ben je CEO van zo'n ja. bedrijf. En denk je, wat de fuck, waar hebben die mannen het al? Het ja, ja. kost ook allemaal verschrikkelijk veel geld. Hè? Ja. En, maar uh, dan durft
1: hij op een gegeven moment natuurlijk niet meer toe te geven of nee. terug te draaien. Dus het is ook ja. een stukje ego, of niet?
0: Nou ja, ook, ook uh, kijk, bestuurders hebben met heel veel dédain naar dat onderwerp gekeken. Ja. Kijk, vroeger, toen ik begon 45 jaar geleden, hadden we nog mainframe computers. Ja. En dan kwam er een meneer van uh, IBM kwam voorbij. En dan kostte zo'n ding gewoon toen in die tijd gewoon 24 miljoen gulden. Ja. Nou, dat was natuurlijk chef zag, raad van bestuur, o, tot een hoop geld. Maar op de dag van vandaag is dat natuurlijk een commodity geworden. Want uiteindelijk kan je met een creditcard kan je al die computing power, kan je gewoon uit de cloud halen. Ja, dus,
1: Wat is de weerstand van bedrijven naar de cloud toe? Nee, dat kan niet in de cloud, dat is niet veilig. Dat is vaak wat ze zeggen.
0: Ja, dat zijn allemaal argumenten hè, op basis van a, misperceptie, b, koninkrijk beschermen. Ja. He, dus heel veel CIO's geven leiding aan koninkrijken. Die hebben het verkocht hè, om, met behulp van, ja. van consultants, hè, de McKinsey's van deze wereld, de BCG's. Ja. Dan heb je natuurlijk de IT-consultatiepartijen. He, dat zijn allemaal de strategische adviseurs van directies en van overheden. Ja. Die maar één taak hebben. Dat is uh, zoveel mogelijk uh, budget creëren voor de CIO. Want dat zijn natuurlijk allemaal vriendjes van elkaar. Want zij hebben ja. of bij Atos gewerkt, bij Capgemini gewerkt. Bij, he, zeker als je bij McKinsey gewerkt hebt. Dan ben je eigenlijk al heilig verklaard. En dan worden ze op een gegeven moment worden ze CIO. En CIO staat ook voor Career is Over. Dus dat is ongeveer het laatste station voordat ze dan uiteindelijk... Ik niet uh, ...met pensioen gaan. En je ziet ook dat ze continu hoppen, hoppen, hoppen... hoppen ...van het ene naar het andere bedrijf. En
1: precies hetzelfde kunstje uitvoeren. Exact
0: hetzelfde kunstje ja. uitvoeren. En ze zijn ook allemaal vriendjes van elkaar. Het is ja. één grote incestueuze beweging... ...van allemaal mannen van hetzelfde... ...en die komen dan twee keer bij, per jaar bij elkaar... ...tijdens de CIO-dagen georganiseerd... door zie in media... ...in een of andere locatie... ...waar al die Indians... ...heel hard roepen dat ze chief willen zijn. Want ze zijn geen chief, maar het zijn gewoon allemaal Indians... die dat domein voor zichzelf eh, eh, geclaimd hebben... Ja. en dat ook heel succesvol gedaan hebben. Omdat heel veel raden van bestuur denken ook dat het echt daar thuis hoort. Ja. En dat is het begin van het einde. Want het gaat over iets wat heel simpel is, wat super complex gemaakt wordt.
1: Ja, wat daardoor dus
0: ook heel veel geld kost.
1: Ja, en heel veel
0: tijd kost.
1: Ja, ja dat zeg je altijd. Hè. We maken het onnodig complex... Terwijl inzoomen brengt eenvoud. vond ik heel mooi, stond in je boek.
0: Ja, het is, dus we hebben het over de wereld. Hè. We wij zijn ooit begonnen in de jaren 70, 60, 70... mainframes, datacentrische omgevingen. Hmm. Zo zijn we ooit begonnen. Ja. En dat was goed. Het was beheersbaar. Het uh, was wel kostbaar. Uh, maar er kwam een hoop kwam uit. Het, het was, was, zijn,
1: gecentreerd. was gecentreerd.
0: Het was gecentreerd, was beheersbaar gebracht... het ja. was datacentrisch goed datamodel. Ja. En vervolgens zijn we naar Distributed Data Processing overgestapt. En toen hebben we dat principe losgelaten. En toen mm. heb je ook dat de KPMG's kwamen en die begonnen over uh, um, het beschrijven van processen. Dus een heel ja. bedrijf werd uitgeschreven in processen. Mm. En vervolgens zijn we al die processen gaan automatiseren. En toen kwamen de SAP's, wat gewoon eigenlijk de leveranciers waren van boekhoudpakketten. Met
1: gefragmenteerde ja. data.
0: Met gefragmenteerde data Overal vanuit het, vast, het boekhouden ja. is vastleggen van je processen. Ja. Dat is helemaal niet spannend. Dat kan wezen kan dat iedereen.
1: Wat is er mis met het feit dat die processen uittekende en volgden?
0: Is dat je de, um, alle processen bent gaan definiëren. Mm. En alle processen bent gaan automatiseren. En vervolgens zijn we dat pakket ervoor gaan ontwikkelen. Met zo verschrikkelijk veel statische functionaliteit over... Dus versnipperde data. Ja. Is dat we dus een enorme looie bal tegen de berg op zijn gaan duwen. En je weet hoe dichter je bij de top komt, hoe zwaarder die dus wordt. En we zien dus nu dat er andere bewegingen zijn gekomen in de markt, waarbij deze manier van het inrichten van onze operatingmodellen veel te kostbaar zijn, veel ja. te statisch zijn, veel te complex is, ja. in strijd is met wet en regelgeving. Hè? Dus applicatiegedreven omgevingen zijn dus technisch, maar complex en, en strijd naar wet- en regelgeving, ja. is dat we nu helemaal beginnen vast te lopen. En we lopen nu tegen een periode aan van mogelijk een grote recessie, waarbij heel veel bedrijven last krijgen van vraaguitval, waarbij de kosten van de ondernemingen onder druk komen te staan. En dan gaan we weer op kosten lopen ja, duwen. Ja, ja, ja maar we creëren geen waarde. Nee. Eh, waar we het over gehad hebben in de vorige sessies... is dat we van applicatie naar datacentrisch moeten... Mm. waar wij de data centraal stellen. En dan ja. zeg ik altijd maar... je zoekt je paard, maar je zit erop. Ja,
1: yeah? precies. En,
0: en dat is wat veel bestuurders zich niet realiseren. Dat de data van je bedrijf... Wat, eh, de combinatie van de data is de informatie van je bedrijf... van zoveel jaren eh, bedrijfsvoering dat die data dus de intrinsieke waarde heeft... om tot innovatie te komen en om tot waardecreatie te komen. Maar waardecreatie waarbij je significant... Uh, je operationele cashflow kan vergroten. Je winst ja. kan vergroten. De DCF-waarde van je bedrijf aanzienlijk kan vergroten. De concurrerend vermogen van je bedrijf en de ja. markt aanzienlijk kan verbeteren. Ja. Zonder dat je daar bergenkapitaal, zonder dat het heel complex is. Zonder dat je weer een leger aan IT'ers en, en leveranciers over de vloer krijgt. Ja. Dat je dat dus veel sneller kan doen. Veel simpeler kan doen waarbij je dus ook een slagkracht gaat ontwikkelen... waarbij je de, de basis van je organisatie mobiliseert.
1: Ja, en jij zegt daarbij... je moet je ontdoen van nou zo'n 88% van je data... want 88% is onnodig. Meestal is slechts 12% terug naar die 12% die echt relevant is. Die moet je vinden en dan weer uitbouwen.
0: Kijk, we hebben door... Dat we een hele complexe applicatielandschap hebben gebouwd. Wat we ja, legacy noemen. Te veel. Ja, en dat hebben we dat probleem ook weer bij IT'ers neergelegd. Ja. van ja Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan beginnen ze over uh, digital twins. En ja, ja gaan we data lake bouwen. En uh, lift en shift operaties. Meer. En het wordt alleen maar complexer. Ja. En waarom doen ze dat? A, omdat ze niks anders kunnen verzinnen. En ja. B, omdat het hun businessmodel is. Ja. Hun businessmodel is complex maken.
1: Ja.
0: Terwijl... Als je kijkt naar de data van een bedrijf... dan zie je dat 88% van die data is versnipperd. Heel veel van die data is al corrupt. Hmm. Heeft geen enkele waarde meer. Dus is ongestructureerde metadata. We weten niet waar het staat. Nee. Dus het is, een, het is een discovery van... waar staat nou al die data? Laat die nou eens indexeren. Ja. Van, wat betekent dat nou? Wat is nou de waarde van die data? Categoriseren, klassificeren. Kunnen we dat nee. cleanen? Ja. En vanuit empirisch onderzoek hebben we kunnen aantonen dat maar 12% gestructureerde metadata... dus wat bronwater is, het schone bronwater is... waarmee je vermits, hè, je dan gaat denken over... en dan ga je dus denken naar de, de processen van je bedrijf. Wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? Waar verdienen wij nou ons geld mee?
1: Ja, <lacht> blokjes schuiven.
0: En wat blijkt dan, en dat is een heel interessant... dan zie je dat die digitale transformatie helemaal met IT te maken heeft. Nee. Dan blijkt gewoon dat, hè, we waren bij een hele grote klant... En uh, die waren twee uur bezig om een nieuwe klant te onboorden in hun systeem.
1: Ja, Ongelooflijk.
0: En toen zeiden we, van als je het dat nou datacentrisch doet, doen we het in twee minuten. Ja. Dus de achterstand die we Precies. hadden aan het onboorden van klanten, hadden we in twee weken weggewerkt.
1: En de hele organisatie heeft daar last van. Als dingen en processen zo lang duren, zo moet lang je en wat de kosten. Kost.
0: En, en, ja. en, en als je dus klantencentrisch opereert. Ja. En je doet dat vanuit een datamodel. Ik had vanmorgen een heel interessante meneer over de vloer... die ook vertelde van dat die, die informatie... dus ik sluit met jouw contract... en die contractinformatie komt terug in ich-uch-databases. Hmm. Dus de duplicering van die informatie... dus het staat er minimaal tien keer in. Dus ja. ook tien maal de kosten.
1: Ongelooflijk.
0: En, de, en die data... Dus de systemen zijn dus niet in staat om die informatie met elkaar te relateren. Nee, het
1: communiceert niet met elkaar. Het
0: communiceert dus niet met elkaar, want we hebben allemaal mapjes en submapjes. Ja. En, nou ja, en zo hebben we hele complexe systemen opgebouwd En dat nemen we allemaal mee, want ja. uiteindelijk is het zo dat die IT'ers begrijpen de business helemaal niet. Dus die zeggen van nou, dan nou, voor de bedrijfsprocessen. Dus de SS-situatie wordt vertaald in de to-be-situatie en dat ja. noemen wij lipstick on a pig. He, dus de vertaalslag, dus eigenlijk wat je doet, is dat je uh, heel veel lipstick op een pik zet en blijft dezelfde varken. Ja. Ja? En dat ja. verandert dus niet. En als je heel goed gaat kijken naar de bedrijfsprocessen, dan blijkt uiteindelijk dat ongeveer 15 tot 18 procent van de bedrijfsprocessen dragen eigenlijk pas bij aan de toegevoegde waarde van een bedrijf. Dus al die andere processen Best zijn zonde. allemaal vastlegging. Zonde. Dus de integrale workflow, dus de, daar ja. waar het werkelijk om gaat in het bedrijf, is maar een fractie van wat we nu allemaal doen. Ja. Dus okay. als je daar nou eens op concentreert... Daar ga
1: je op concentreren. En wat is stap één? Is het zeg maar echt die data terugbrengen? Of zit het er meer in het feit... bewust worden dat het niet bij IT moet liggen? Is dat nog de stap daarvoor? Ik
0: denk dat dat een hele goeie is. Hè? Wat wij nu merken in de projecten die we doen bij bedrijven... is dat we nou naar de mensen op de werkvloer gaan. Wat doe jij nou de hele dag? Ja. Zou dat niet anders kunnen? Ja. En wat blijkt in de praktijk? Die hebben
1: vaak wel het antwoord.
0: En die hebben het antwoord? ja. Want je kent die problematiek. Ja. Um, en op het moment dat je die mensen de ruimte geeft... met de juiste tools, met de juiste middelen... Ja. dan ben je dus in staat om een transformatie door te voeren. En waar we straks in de, in de vijfde sessie teruggaan... is het, het sociologisch vraagstuk... is dat blijkt dat heel veel managers in zo'n onderneming... Die
1: houden dat tegen. Houden dat tegen. Ja.
0: Ah, omdat dus ze zeggen dat mis. incompetent zijn... ja al jarenlang zitten in een machtsbasis... van dat we dus de intelligentia lopen te managen in een bedrijf... wat we helemaal niet nodig hebben. Ze zijn ook
1: bang om te falen en hun, hun gezichtsver, voor
0: gezichtsverlies. Exact. En dat die filteren het. al die informatie ja. van de directie... Dus die filteren dat, waardoor dus die informatie niet op de werkvloer komt. Dus het, heel veel bedrijven leven onder frustratie. Ja. Nou, en dan hebben we, dat gaan we straks bespreken, dan hebben we het over culturele elementen, ja. waarom die dingen ook maar zo door blijven, voort blijven duren. Maar als we nou terug gaan naar het IT-onderwerp. Ja. Kijk, de, de, het leidmotief is dat je met data dus heel veel waarde kan creëren. Alleen, het punt is dat we allemaal applicatiecentrisch zijn gebouwd. Dus het operating model, iedereen kletst altijd over businessmodellen. Is belangrijk, maar is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want het gaat om je operating model. Ja. Ja? Stuur een auto is je businessmodel, maar de motor is je operating model. Ja. Wat is er belangrijk? Je hebt ze allebei heb je ze nodig. Maar zonder motor heeft zo'n stuur ook niet zoveel zin. Ja? Dus het operating model is. is Legacy intensief gebouwd. Afgelopen 20, 30, 40 jaar. En dat is allemaal in handen van een kleine groep van mensen. Die hier een hieroglief voor communiceren. En die nogal autistisch gedrag vertonen. Maar die wel het vermogen hebben gehad. Om dat domein te claimen. Ja. Waar iedereen zich afvraagt. Van, waar hebben ze het eigenlijk over? En ook niet over de kennis beschikken. Om te geven. Ja. Nou, hoe kom je hier van applicatie. Naar datacentrisch.
1: Data Juist.
0: Nou, daar heb ik.
1: Dat wil ik van je weten. Wat is stap 1?
0: Nou, ik zou je vertellen. Ik ben daar jarenlang mee bezig geweest. Ja, dat
1: kan ik me goed voorstellen. He, dus ik
0: had in mijn ontwikkeling... He, met de, he, dus met het bedenken over digitale transformatie. het Schrijven van boeken en alle lezingen die ik geef. Maar ook de advisering naar bedrijven. Kwam ik uiteindelijk... He, dus ik had heel veel dingen ingevuld. Alleen, daar had ik geen antwoord op. En toen liep ik tegen Dessa Glasser. Liep ik aan, die was... Uh, um, de Data Protection Officer van J.P. Morgan Chase in New York.
1: Mm.
0: En die zei, ik heb het opgelost. En ik denk, oh my god.
1: Ja, yeah, vertel.
0: Vertel. Zeg, dat, dat ben ik. Yeah. Dus wat, wat met allemaal hele slimme mensen. Ik dat allemaal, uh, was ik daar te onderzoeken. En toen zei ze, van, je moet het langs de data kant doen. Stupid. Het moet niet langs de applicatie. Mm. Applicatierationalisatie. Je moet niet met IT dit doen. Vanuit de data je moet vanuit de data. Waar is. zit nou de data? Wat is die ja. data nou waard? Hoeveel van die data is nou werkelijk? En in dat opschoningsproces... Ja. kom je ook door dat proces... ook tot de conclusie... welke applicaties nou toegevoegde waarden hebben. Ja. Dat is één ding. Vervolgens zegt ze... Hm. Je moet een landingzone hebben, waarbij je dus van applicatie naar datacentrisch gaat. Zeg die landingzones die zijn er, want ja. daar was ik al jaren mee bezig, met de multisider platforms. Dan heb je over Google, Amazon, Azure. Microsoft, en dan heb je ja, Azure, ja. Hè, dan heb je ja. IBM, Bluemix, en dan heb je de Chinezen. Ja. Nou, en er zijn eigenlijk maar zes platformen, ja. waarbij je vraag en aanbod op een datacentrische wijze bij elkaar kan brengen. Dus
1: die zou je aanraden, dat soort platformen? Ah, je hebt geen andere
0: keus. Oké. Okay. Hè, en de, wat heel veel bedrijven doen, zeker in Nederland en Europa, is dat ze het zelf gaan bouwen.
1: Ja, nee, en dat is
0: allemaal weer applicatiecentrisch. Dus in met, de cloud. Ja, dus, uh, dus ik had ook uh, gesproken met uh, de lead architect die dat bij Philips gedaan heeft. Mm. En uh, uiteindelijk heb ik naar dat hele verhaal geluisterd. Het is puur applicatiecentrisch wat jullie gebouwd hebben. Het is dus niet datacentrisch. En dat begreep hij niet.
1: Nee, ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen.
0: En heel veel mensen begrijpen dat dus niet. Wat nou een datacentrische architectuur is. En dat is de basis ja. die je nodig hebt... om dat hele spel te kunnen spelen ja. in die digitale transformatie.
1: En jij zei eerder, in een eerdere video... je moet het lef hebben om weer opnieuw en klein te beginnen. Hè? Dus je, je haalt je data uit al die apps op zo'n cloud-platform... Maar dan moet je wel bereid zijn om dat heel klein, met die 12 procent. En dan ga je kijken naar ja, je. situatie. Maar je moet is het, het dus waard, heel rigide dan. Moet
0: je dat doorvoeren. Ja, ja. stap eh, om, voor stap. Eh, omdat um, um, we natuurlijk de neiging hebben om weer allemaal compromissen te sluiten. En omdat we compromissen sluiten, ja. verzanden we dus weer in, ja. in, in het oude. Eh? En dan krijg je wat je kreeg. Ja. Nee, het is echt, en dat zie je dus in de grote platformen, de Googles van deze wereld, die hebben, ik denk dat Google het mooiste datacentrische platform is wat we hebben op de dag van vandaag, ja. um, alleen ze hebben niet de mogelijkheden om um, enterprise omgevingen op Google te zetten. En Microsoft heeft dat wel. Dus je kan naar Microsoft Azure gaan en dan zeggen van... nou, dan heb ja. ik een boekhoudpakket nodig. Pak je Dynamics. Nou, ja, wat is nou spannend aan een boekhoudsysteem? Maar ja, maar dat zet je erop. Ja. En dan ga je de volgende slag eigenlijk maken. Ja. En dat is geen IT-vraagstuk. Van welke processen
1: zijn er nodig?
0: Ben ik nou in staat om die business te genereren? Ja. En dan ga je gebruikmaking van no-coding. Maar laat ik daar even iets over zeggen... Maar voordat we het weten, dan duiken we weer in die IT-wereld in. Er zijn tal van no-code-platformen. Mm -hmm. Een aantal no-code-platformen zijn super datacentrisch zijn ze opgebouwd. Zoals? Ja, nou, bijvoorbeeld Novilo en Kaluma, maar ook Mendix en je hebt Betty Blocks en zo heb je nog een aantal. Okay. Visma. Ja. Maar ze, zijn, ze worden niet datacentrisch gebruikt. Waarom? Ja, Omdat de leveranciers die bouwen appjes. Ja. Dus die gebruiken no-coding technologie. Dus hetzelfde als dat je een Porsche en daar zet je een paard voor. <laughs> en dan gaan we weer hetzelfde doen wat we altijd weer deze, appjes ja. bouwen. Want dan zegt zo'n ja. zegt, nou kan je voor mij een contractadministratie bouwen, appje, appje. Dus ze gaan met no-coding, gaan ze legacy ombouwen tot nieuwe legacy. Ja. Dus je zet een paar paarden voor je Porsche en dan denk ik dat we aan het innoveren zijn. Nee, je moet die no-coding platform, als je die gebruikt op een Ijzer infrastructuur ja. waarbij je dus die geschonde data, waar je zegt van, nou gaan we een integrale workflow neerzetten, waarbij we alleen datgene gaan doen waarmee we die waarde kunnen creëren. Dus ik heb geen planning en scheduling pakketten meer nodig. En ik heb geen salesforce meer nodig. Terug naar klamp, de basis. Klamp, terug, al die ja. functionaliteiten, die kan je zelf vanuit de no-coding omgeving en alle simpelheid kan je dat bouwen. Mm -hmm. Dat kan in een fractie van de tijd tegen een fractie van de kosten. Maar tegelijkertijd zie je dat dat platform je ook in staat stelt om die processen te ontwikkelen. Want kijk, het is hetzelfde als dat je een hele snelle raceauto bouwt. Alleen, je moet wel een verstappen hebben om dat ding te kunnen besturen. En dat is geen verzelfsprekendheid... ...om de dood eenvoudige reden, omdat die vaardigheden eenmaal ontbreken. Ja. En als er iedereen nog steeds denkt dat je moet schakelen... Ja, ...terwijl er al lang een automaat in zo'n auto zit... Hè, ...en allerlei technieken in die auto zitten... ...waardoor ja. dus die auto een heel ander gedrag gaat vertonen... Dan, ...dan loop je ernstig achter de feiten aan. Dus ja. heel veel mensen in bedrijven dus, zijn dus niet digitaal fit om met zo'n operating model om te gaan.
1: Ja, en daar gaan we het in de volgende video. Daar dan gaan we de volgende, volgende. dingen. Nu wil ik laten. weten, wat is het stappenplan? Hoe ga je nou van A naar B? Oké. Okay. Van niks of niet voldoende nou ja, kijk, je, naar succesvol kijk, ik, waardecreatie. Kijk, we
0: hebben drie soorten markten. We hebben start-ups, ja. scale-ups en incumbents. Ja. Start-ups en scale-ups, meestal zie je dat ze datacentrisch vertrekken... omdat die begrijpen dat data neemt de agent en de mollies van deze wereld. Dan
1: begrijpen ze het nog. Die begrijpen
0: het. Ja. ja? En die begrijpen ook dat ze er heel veel waarde mee kunnen creëren... Ja. Als je kijkt naar de incumbent partijen, partijen die dus al 30, 40 jaar geïnvesteerd hebben in IT. Ja, dat is moeilijk. En die denken van, oh, hoe gaan we dat nou doen? We worden voorbij ja? Ze hebben honderd man uh, IT'ers aan boord. En, ja. uh, ze geven uh, miljoenen uit, ze hebben dikke budgetten. Ja. En dan hebben ze een okay. nieuw warehouse management systeem. Hmm. En dan zegt zo'n directeur, ja, maar daar heb ik uh, Twan voor, want die regelt dat wel. En uh, Twan die haalt de consultants bij en die gaan dan weer processen beschrijven. Die gaan pakketvergelijkingen doen. En dan kiezen ze een pakket met een eigen datamodel. En dan moet dan weer praten met al die andere systemen. Er komen system integrators aan boord. Moet allemaal onderhouden worden. Kost. Dan zeggen ze, ja, maar dan gaan we niet in de cloud doen. Want dat doen we zelf wel. Baas, want anders security en dan is de veiligheidsonderneming. Dus die baas die denkt van... En dat doen
1: alle grote organisaties. Ik heb ze er heel wat allemaal. gezien. Ja. En hoe ambtelijker ze zijn. Ja, hoe
0: erger. Hoe erger het dus is. Dus dan wil ik het nog niet over de overheid hebben, want het is een drama daar.
1: Nee, niet alleen de overheid. Waar je
0: bij begint, is dat je heel goed moet begrijpen wat je hebt. Ja. Dat je dus nieuwe omgeving gaat neerzetten die totaal anders is. Het begint eigenlijk helemaal opnieuw. Je gaat vanuit de data ga je dat opbouwen, je gaat je data discoveren, je gaat het cleanen, je gaat je data op een, op een datacentrisch platform neerzetten. Uh, bijvoorbeeld Azure, uh, dat denk ik voor ja. incumbents is dat wel het beste platform wat ja. er is. Vervolgens ga je zeggen van, oké, okay, boekhouding, Dynamics, dat wil erop. Dus je gaat in de, in de library van Microsoft ga je kijken van wat zijn nou de, 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 de building blocks die ik nodig heb. En vervolgens ga je met een, met een no-coding platform ga je, je integrale workflow designen. Dat is een business onderwerp. Met de basis van je organisatie hmm. ga je je business componentiseren. Waarbij je zegt, we hebben een stukje warehousing nodig. We hebben een stukje uh, uh, orderadministratie. Noem maar op. Hè. De hele integrale workflow. Ja. Dus je zegt, dat gaan we doen. Die functionaliteit.
1: Zijn nodig. Zijn nodig. Waarde.
0: En dan ben je dus in staat ja. om zo'n integrale workflow in componenten heel snel te bouwen.
1: Ja. En moet je, zou je dat voor die grote bedrijven ernaast doen, in de altijd. eerste instantie?
0: Altijd. Wat okay. ze altijd proberen, is om de trein te innoveren op hetzelfde spoor.
1: Maar dat werkt niet. Dus ah, gewoon ja. echt een spoor ernaast. Je moet een spoor langs leggen. Zodat lagen. je later kan overstappen later kan iets overstappen, wat werkt.
0: Waarbij je ja. dus je nieuwe omgeving bouwt. Juist. Met de mensen op de werkvloer heb je geen IT'ers bij nodig. Je nee. hebt geen IT Ja, nou, Ook geen managers lijken. Geen... En je zet alles in de cloud. Ja. Dus dat betekent de computing power die je nodig hebt... komt dus uit dus de cloud. Dus laten mensen
1: van de werkvloer dit oppakken. Dat Precies. is echt je advies. exact. Want die hebben dagelijks contact met de klanten, met de business. Die weten wat de uitdagingen zijn, de problemen, wat er speelt. Neem die wat serieuzer.
0: En nou ja, je brengt het daar waar het thuis hoort. Ja. Het is dus de businessprocessen ja. van de mensen op de werkvloer... Die begrijpen hoe die business in elkaar zit. Die ja. al jaren zeggen, dit kan veel efficiënter. Je en die ook veel... vaak
1: weten waar de data wel zit. in En waar die data is.
0: zit. En ja. hoe die data interacteert met elkaar. Ja. Op het moment dat je met de werkvloer dit gaat doen, krijg je een aantal dingen. Ja. Het enthousiasme. Ja. Mensen worden eindelijk eens gehoord, worden betrokken. Die zien vervolgens dat ze daar dus heel veel effecten mee scoren. Ja. Ja. Wat je tegelijkertijd ziet, is dat je kosten dramatisch naar beneden gaan. Want je hebt al die IT'ers niet meer nodig. Je hebt al die consultants niet meer nodig. Ze al al die uit. system integrators. Je moet eruit. Wegwezen met die lui. Heb je helemaal niet meer nodig. Okay. Durven ze allemaal niet. Nee. ze Oei, 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 oei. Ja. Worden ook vaak geschanteerd, Ik weet toch goed, toen ik ooit... ben zelf ooit CIO geweest. En mijn career is ook echt helemaal over. Jezus, <laughs> <laughs> je dat, zit bij mij aan tafel. <laughs> ja, ik ja, zit niet uiteindelijk bij jou aan tafel. Is dat... Um, het is, ik, uh, Leiden gaf een heel groot computercentrum. Mm. En uh, wij hadden woeste plannen. En toen hadden die mannen besloten om de stekker eruit te trekken uit de meeschijm. Omdat ze zich bedreigd voelden. En dan konden we twee weken konden we geen facturen uitsturen. Wat onze cashflow probleem van een paar honderd miljoen opleverde.
1: Ja.
0: Dus die raad van bestuur die raakte helemaal in paniek. In de stress. Dus wat deden die... Ik weet niet of je ooit die film hebt of die, die beeldopnames hebt gezien van de directie van Air France. die in een onderbroek over een, over een hek heen klommen. omdat ze uh, uh, zowat. Uh, 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 nou ja, werden werd gesloopt door allemaal boze werknemers. Dit soort dingen gebeuren gewoon. Chantagepraktijken. Ja. waarbij IT de macht weer teruggrijpt. omdat die zeggen zonder ons kunnen jullie bedrijf niet. Uh.
1: Ja. Maar goed, dat is. Het toch gebeurt hè? Dat is een beetje voorbij.
0: Nee, dat is niet voorbij. Nee? Dit gebeurt nog massaal. Je ziet dat IT is een machtsfactor binnen bedrijven.
1: Ja.
0: En die nutten die, die nutt macht ook heel duidelijk uit.
1: Daarom is Gestunt bewustzijn...
0: Leveranciers, hè. Ja, Gestunt door leveranciers. Ja, natuurlijk. Leveranciers. Die verdienen eraan. Ja, maar die leveranciers gaan dus heel ver hè, in hun machtspel... om die ja. machtspositie te behouden. Hè, waarbij er druk wordt uitgeoefend op uh, directie. Want die moeten weer verantwoording afleggen. Oh, nou, Aan commissaris ja. ziet er ook geen... Barst van Snappen. Snap, Aandeelhouders die op afstand die staan op het initiatief alleen maar te kijken naar... van uh, bring me the money.
1: Ja.
0: Ja. En ga jij dan maar eens als bestuurder?
1: Daar tegen ja. Dus je
0: loopt tegen heel veel bestuurders aan die alleen maar draagvlak willen creëren. Hè, ja. We hadden laatst ook weer een, een interessant project, een internationaal bedrijf... die uh, over, over heel de wereld zat. En toen zei ze, als je dat nou anders gaat doen... Dan kan je dat bedrijf veel harder laten groeien. Je kosten dramatisch naar beneden. Maar je hele informatievoorziening wordt zodanig opgezet dat je echt je ambities kan waarmaken. Ja. Wat doet hij? Hij haalt zijn CIO erbij. En zijn CIO zegt: Baas, dat moet je niet doen. Laat mij het maar doen vanuit het draagvlakprincipe gesteund hè? want uiteindelijk ja. had hij weer een McKinsey-commissaris die op afstand stond hè, van ja, een risico of zo, dus, ja, dus ja, zij houden
1: allemaal de hand boven ze, het handboven het
0: allemaal allemaal van ja, ja wat risico en dergelijke, dus die innovatie komt naar ja. dat bedrijf niet van de grond. En gaan dus nu big time werkkapitaal. En ze denken omdat ze genoeg geld verdienen. dat ze dat wel kunnen financieren. Ja. Maar ze realiseren zich niet. dat ze. A. in strijd zijn met de regelgeving. B. dat het een groot zwart gat wordt. Mm. C. dat er nu zware tijden aankomen. dat je dat geld over iets anders nodig hebt. Ja. En, en als laatste natuurlijk element. dat wat je uiteindelijk gaat bouwen. dat dat weer die paardenstel is voor die oh, port.
1: Het matcht Weer niet met de toekomstige klant. En die lopen massaal weg. En dan sta je in je hemd. Exact.
0: Maar het is in belangrijke mate, en daar komen we straks op terug... dat het sociologische vraagstuk ja. loopt continu door het onderwerp heen ja. Omdat in de kern is technologie simpel. Want het is er allemaal al. Ja. Alle technologieën in de markt zijn allemaal dat data-centrisch. ja. Dus AI heeft te maken met datacentrisme. Precies. Ja, en 3D-printing is datacentrisme. Dus zonder een datacentrische ja. omgeving... gaan al die emerging technologies gaan niet functioneren. Nee. Maar zo zijn we niet georganiseerd. We zijn applicatiecentrisch. Dus hoe kom ik? Daar gaat het onderwerp over. Hoe kom ik van applicatie naar, naar een data. datacentrische omgeving? Ja. Hoe breng ik het eitje heel huis naar de andere kant van de straat? Dan zit heel veel verkeer. Ja. Allemaal vrachtverkeer. Hoe kom ik nou heel hard aan de andere kant van de straat? Okay. En, daar is, en dan kom je op het sociologisch vraagstuk.
1: Ja, daar gaan we het hierna over hebben.
0: Ja, maar ik denk, ze willen het toch even genoemd hebben. Ja. Is dat veel bestuurders begrijpen dat niet, durven het ook niet. Nee. En ze zijn maar voor vier jaar benoemd. Ze zitten al in hun derde jaar. Dus ja,
1: waarom
0: zouden ze? Waarom zouden we het? En die CIO zegt, paas, ja. laat mij het zelf doen. En dan krijg je een herhaling van zetten. Ja. En, en, en die hele markt die houdt zich in stand. En dat zie je ook gewoon door headhunters. Headhunters zijn eigenlijk het root cause van het probleem. Is dat zij dus alleen maar schroot blijven circuleren. En dan gaat het over digitalisering. En dan moet je een ventje hebben op tennisschoenen. Ja, een millennial. Mm. Die een IT-achtergrond is. Dus die iets in Delft heeft gedaan. Ja. En die laten we dan daarmee aan de slag gaan.
1: Ja, om de commissie doen ze dat.
0: Ja, oh, en om de commissie, want zij zijn slechts alleen ja. geïnteresseerd in het geld.
1: Natuurlijk, ja. ja.
0: Zij zijn alleen maar geïnteresseerd in het, het
1: geld. Het probleem oplossen interesseert ze niet. Ja, en de
0: Raad van Bestuur denkt van dat hebben we opgelost, want we hebben ja. nu uh, Willy Wortel daarvoor aan boord gehaald. En dus hele congressen in Nederland worden, wereldwijd worden gehouden over dit onderwerp. En het wordt allemaal techneuten die claimen, digitalisering is ons onderwerp. Ja. En vervolgens maken ze het allemaal complex. Applicatiecentrische omgevingen. We hadden een project gedaan bij de Nederlandse Bank. We hebben een enorme discussie gehad met de IT-afdeling. Ze we gaan een grote data lake bouwen. Ja. Nog meer. Waarom dan? Waarom?
1: Ja. Waarom het is alleen maar dan? nog meer data. Dat is allemaal, en het is allemaal wat Het heet in ieder geval een lake, ja. waarin je weer moet gaan zoeken en graven en duiken. Succes.
0: Ja, succes te maken.
1: Dus als je het hebt over de how-to, als je het uh, moet samenvatten... zeg je eerst bewust zijn hè, dat het een businessprobleem is. Dan durf je te beleggen bij de werkvloer. Hè, laat die aangeven welke data is nou echt relevant. Waar zit het en hoe kunnen we dat samenbrengen. Zet het op een tweede spoor naast je huidige businessmodel. Als je in een grote organisatie werkt. Um, en breng het allemaal samen in de cloud.
0: Kijk, wat ik gedaan heb, is dat ik gekeken heb naar business-architecten mm. en IT-architecten... die dit onderwerp begrijpen. Er zijn er maar heel weinig die het echt begrijpen. Maar er zijn er die het heel goed begrijpen. En ook gevraagd van, hoe kunnen wij nou op een beheersbare wijze... Ja. met zo min mogelijk risico's deze, deze transitie doormaken? Want A, moet het razendsnel gebeuren. Ja. Um, B, het moet kostenneutraal gebeuren. Want we kunnen dat niet financieren met werkkapitaal. Want het werkkapitaal hebben we voor andere nodig. dingen nodig. Ja. En hoe kunnen we dat nou doen? Dat, hè, er weer terugkijken naar toen ze de stekker eruit hadden getrokken... dat we de sabotage willen te voorkomen. Ja, dus er zitten heel veel bedreigende factoren... Ja. waarbij die zittende orde zich met hand en tand verzetten. gaan verzetten. Ja. Ja, dus er is enorm veel verzet... Daar zijn bestuurders bang voor. Eh, bestuurders die... Uh, denken van ja, dat, uh, die Polonaise wil ik niet... Dus het, zijn, het is een ja. irrationeel probleem.
1: Dus het moet eigenlijk een... secret operation worden. Op de werkvloer. Nou
0: ja, dat is de vraag. Hè. Kijk, het, het vraagt om leiderschap. Uh, en het vraagt om... Uh, ballen om, om dat door te voeren. Maar het moet wel op een beheersbare wijze gebeuren. Uh, waarbij... Uh, ja. Uh, heel, scher, heel scherp voor, uh, voor ogen moet houden wat je wil bereiken met je bedrijf. Kijk, je ziet dat ja. bijvoorbeeld bij de overheid... zie je dat heel veel van die projecten... Hè, wat ze noemen digitalisering van de overheid... wat gewoon een groot automatiseringsproject is. Hm. Bijna al die projecten mislukken... Hè, omdat er namelijk nooit geen businessdoelstelling is gedefinieerd... of nee. goede businesscases uh, zijn gemaakt. Hè. We, we maken een groot budget ja. en vervolgens komt bureau Bit langs... en die zegt van, nou, het project draait wel goed. Allemaal groene vinkjes... En dan verbranden ze miljoenen, honderden miljoenen. En de Defensie hebben ze ooit miljard uitgegeven aan een ERP-systeem. Wat was nou de doelstelling daarvan? Ja. Dat weet dus niemand. Smoke and mirror. Dus Met degene die het niet ooit bedacht hebben. Zijn al lang weg. Ze zijn burgemeester van Deventer geworden. En het is helemaal niet bedacht vanuit
1: ja. de klant- en waardecreatie.
0: Nee, helemaal niet. Het, was, nee. het is procesdenken, het is ja. technologisch, technocratisch denken. Okay. En dat is zo verankerd... Ja. dat... Het, het, het veranderen van dit paradigma is. is geen technocratisch onderwerp. Als je het met technocraten gaat doen, ja. dat is precies wat Einstein zei. Degenen die het probleem veroorzaakt hebben, gaan het ook nooit oplossen.
1: Nee.
0: Kijk, ik zeg altijd tegen bestuurders, a, is het geen IT-probleem, het is een businessprobleem, maar IT is uw probleem. Ja. Want IT houdt het probleem in stand. IT is ook de grote hinderpaal in de innovatie van uw bedrijf. Want informatietechnologie is een commodity. Ja. Het is een consumable geworden. Wat je gewoon met je creditkaart gewoon uit de cloud kan halen.
1: Ja, je kan het heel
0: simpel maken. Ja. Bent u daartoe bereid?
1: Hmm. Al zouden ze het zijn, dan zouden ze het niet durven. Oh, Er zijn er.
0: Er zijn, er zijn, er zijn genoeg ondernemers in Nederland die de bal hebben om dat te doen. Ja. Maar die moeten die organisatie mee Meenemen. gaan krijgen, ja. mee gaan nemen, om eigenlijk op dat doel uit te komen. Omdat heel veel middelmanagers en veel IT-managers eigenlijk in dat proces zien dat ze obsolet zijn.
1: Ja, maar de houd toe, start echt met bewustzijn en het probleem groter en holistisch bekijken. En die anders dan IT, gewoon IT, pam, ja. eruit.
0: Ja, je ziet dat, dat heel veel organisaties tenzij... Ja. puur technologisch bedrijf, net als ASML, ja. heb je technologie nodig... omdat je technologische producten in de markt zet. Ja. Maar een bedrijf of AXO levert verfblikjes. He, die levert verf. Ja, daar zit natuurlijk ook heel veel kennis en know-how achter. Ja. Maar het eindproduct is natuurlijk geen high-tech product. He, een waverstepper wave is natuurlijk heel iets anders. He. Het is ook geen product, maar ze leveren eigenlijk hele fabrieken... He, waar chips uitrollen. Ja. Dus uiteindelijk kan je je afvragen... hoeveel geld geven jullie nou uit aan al die IT-systemen en IT-mensen... en hebben jullie nou eigenlijk wel een CIO nodig? Hebben ze dat niet nodig? Want een CIO is in de kern een stafmanager... die verantwoordelijk wordt gemaakt... voor de continuïteit van de ja. onderneming. Het is geen lijnmanager. Het nee. is geen businessmanager. Het is een kostcenter. Het <laughs> is gewoon een kostcenter. Wat, wat ze doen is dat ze eigenlijk de computers... Uh, het, het, ze houden het licht aan.
1: Dus als we deze video moeten afsluiten of samenvatten is dit het ding, de boodschap die jij de mensen wil meegeven, de kijkers thuis, wees je gewoon eens bewust.
0: Ja, wees je en eens bewust. vraag je
1: af, heb je dit nodig? Het antwoord is nee.
0: Nee, het antwoord is nee.
1: Oké. Okay. Nou, vind ik een mooi, uh, mooi einde. Oké. Okay. Het antwoord is nee, lieve mensen.
0: Nee, het kan anders.
1: Het kan anders. Daar gaan we dan uh, in de volgende video over het sociologisch vraagstuk over hebben. Ja. Dank je wel voor nu in ieder geval. Graag gedaan.